0: 이슈 털어주는 남자 김종배입니다. 8월 22일 수요일에 보내드리는 이탈남입니다. 여러분 이 청계재단을 기억하시는지요. 이명박 대통령이 재산을 기증해서 세운 장학재단이죠. 그런데 그 운영실태가 기묘합니다. 330억 규모의 부동산 임대 관리비로 2011년에 13억 4974만 원의 수입을 거둬들였는데 장학금으로 지급한 돈은 2억 7,865만 원에 불과했다고 합니다. 2010년에도 마찬가지였는데요. 수입은 12억 1677만 원이었는데 장학금 지급액은 3억 1915만 원에 불과했습니다. 이명박 대통령의 사위인 조현범 씨가 사장으로 있는 한국타이어가 매년 3억 원을 내서 2010년과 2011년의 장학금 지급 총액이 12억 원 가까이 됐다고는 하지만 재단의 자체 수입으로 지급된 장학금은 조금 전에 말씀드린 그 액수가 전부라고 합니다. 그럼 나머지 돈은 어디에 쓴 걸까요? 이자 갚는 데 썼다고 합니다. 이명박 대통령이 재산을 출연할 때 빚까지 떠안겼다고 합니다. 천신일 전 세중나무 회장에게서 빌린 30억 원을 갚기 위해서 2008년에 은행에서 대출을 받았는데 이것까지 청계재단에 넘겼다고 합니다. 이 때문에 청계재단은 대출을 받아서 그 빚을 갚은 뒤에 이자를 물고 있는데 2011년에 이자 비용으로만 2억 7,950만 원을 썼다고 합니다. 장학금 지급액보다 더 많은 돈을 이자 갚는 데쓴 셈입니다 이런 걸 두고 배보다 배꼽이 더 크다고 하는 거겠죠 그나저나 이왕 인심 쓰려면 통크게 쓰지 이 부채를 슬그머니 끼워넣는 이 행태는 도대체 뭐란 말입니까 자 털기전 뉴스로 넘어갑니다 제9회 국제비즈니스 대상에서 정부의 행사주 사대강새물결과 함께하는 2012 오토캠핑 페스티벌이 최고의 PR 이벤트로 선정이 돼서 금상을 받았다고 합니다. 또 있는데요. 이 국토해양부의 정책토크 콘서트인 권도엽 장관과 함께하는 정책톡톡이 올해의 커뮤니케이션 PR 캠페인 부문 은상을 수상을 했고 한눈에 보는 4대강 살리기 책자가 출판 부문 동상을 채수했다고 합니다. 도대체 이렇게 상을 뭉텅이로 준 단체가 어디일까요? 경찰청 지능범죄수사대가 GS건설직이 하청업체에 공사를 맡기면서 공사비 규모를 부풀리는 방법으로 거액을 받아 챙겼다는 제보를 받아서 지난 2월부터 수사를 진행해왔다고 합니다. 경찰은 GS건설 하청업체의 계좌와 통신기록을 압수수색을 해서 복수의 업체로부터 총 수십억 원대의 공사비를 부풀린 사실을 상당 부분 확인한 것으로 전해지고 있는데요. 아주 고전적인 수법입니다. 20여개 시민사회단체가 오늘 오전에 대표자회의를 열어서 유신잔재청산과 역사정의를 위한 민주행동을 출범시키기로 합의를 했습니다. 이들은 출범 선언문을 통해서 2012년은 소위 10월 유신이라는 친위 쿠데타가 일어난 지 40년이 되는 해로 규정을 하면서 유신을 체험하지 못한 세대에게 역사의 진실을 알리고 기성세대에게는 유신 독재 시기의 암울했던 상황을 되돌아보고 민주주의와 역사 정의의 확립을 위한 투쟁에 다시 나설 것을 호소한다. 이렇게 밝혔는데요. 이와 함께 우리는 특정한 대선 후보를 지원하는 정치 조직이 아니며 유신 시대를 잘 모르는 젊은 세대들에게 역사 진실을 전달한다는 사명에 충실할 것이다. 이렇게 강조를 하기도 했다고 합니다. 하지만 그래도 관역은 한군데로 모아질 것 같습니다. 현대자동차 사내야청 노동자들의 정규직 전환을 놓고 노노간 갈등 양상이 나타나고 있습니다. 금속노조 현대차 비정규직지회는 오늘 오전에 현대차 정규직노조 사무실 앞에서 기자회견을 열어서 불법 파견 문제를 정규직 노조인 현대차 지부와 회사 측 사이 본교섭에서 다루지 말고 자신들까지 참여하는 불법 파견 특별교섭으로 단일화해 줄 것을 강력하게 요청한다 이렇게 밝혔는데요. 기자회견을 마친 뒤약 200여 명의 비정규직 노조 조합원들은 정규직 노조 사무실 앞에서 이 사측의 직영화 관련 별도 합의안 폐기를 요구하면서 농성에 돌입하기도 했다고 합니다. 한편 현대자동차는 최근 정규직 노조와의 임금 협상에서 사내하청 노동자 6,700여 명 가운데 3 0 0 0여 명을 정규직으로 채용하겠다는 안을 내놓은 바가 있었습니다. 노노 갈등은 동반 손실을 부를 뿐입니다. 지금까지 털기장 뉴스였습니다. 그걸 가, 찾아가서, 진심으로, 싸워를 하고, 이렇게 하면 좋겠다. 이거 얘기습 와가지고 또, 한몇달 단어를 뭐 쓸까? 어? 정년에, 뭐가 그 어쩌 이런 단어 찾아와가지고, 그 단어 하 쓰려고 그러면 올 필요도 없다. 독도를 국제사법재판소에 회부하지 않은 일치의 제안은, 일고의 가치도 없습니다. 독도, 어, 일단, 분쟁화하는 전략에는, 말려들지 않겠다 하는 그런 기조를 가지고 대응을 하고 있습니다. 자 오늘은 일본 안을 한번 들여다보도록 하겠습니다. 이명박 대통령이 독도를 방문한 후에 일본은 연일 강공 드라이브를 걸고 있습니다. 독도 문제를 국제사법재판소에 회부하겠다느니 영토 전담부서를 만들겠다느니 하다가 급기야 이 주한일본대사를 교체하기로 했는데요. 이뿐만이 아닙니다. 이 차기 총리감으로 거론되는 하시모토 도루 오사카 시장은 어제 위안부 문제와 관련해서도 한마디 했습니다. 위안부가 일본군의 폭행 협박을 당해서 끌려갔다는 증거는 없다. 이러면서 있다면 한국이 내놨으면 좋겠다. 이런 망발을 서슴지 않았는데요. 자, 일본이 이처럼 세게 나오는 이유가 뭘까요? 일본 독카이 대학의 김경주 교수를 전화로 연결을 해서 자세히 털어보도록 하겠습니다. 자, 교수님 안녕하세요.
1: 네, 안녕하십니까. 네네.
0: 지금 저희 국내 언론을 통해서 전해지는 일본 소식은 상당히 뜨거운데 그런데 네. 실제로 뜨거운지부터가 좀 궁금한데 이 관계나 전개에는 뜨거운과 같긴 한데 일본 시민들은 반응이 그렇게 뜨거운가요, 사실?
1: 예, 꼭, 바로 아주 좋은 지적이신데요. 네. 일본의 그 정치권의 반응. 네. 어, 그 다음에 어떤 그 한국과 일본 마찬가지겠습니다만은 언론의 반응. 네. 그리고 또뭐 실제 뭐 어떤 여론조사를 통해서 나오는 숫자나 아니면 은 이제 뭐 생활 감각을 통해서 얻을 수 있는 국민들의 반응. 네. 어, 이거는 좀 상당히 온도 차이가 있다. 어. 어, 이렇게 보는 게 정확할 것 같습니다.
0: 그러면 일본 국민들은 보게 그렇게, 그렇게 그다지 큰 관심을 기울이지를 않고 있는 겁니까? 이 문제? 그...
1: 재미있는 것은 물론 거기에 약간의 변화가 있는데요. 예. 먼저 그 이명박 대통령이 독도를 방문한 바로 그 다음 날. 네. 그때 그 일본의 대표적 일간지 중에 그 마이니치 신문이었는데.
2: 네, 네, 네. 네, 네. 네. 거기서
1: 여론조사를 실시를 했어요. 예. 그래서 이 이명박 이 대통령이 독도에 갔는데 음. 한국에 대한 어떤 그 반감이 생겼냐 네. 증대했냐 하는 질문에 대해서 약 50%의 국민들이 그렇다라고 대답을 했고요. 네. 약 40%의 국민들은 변함이 없다. 이렇게 오. 대답을
0: 했습니다. 어, 40%가요?
1: 삼, 그렇죠. 상당히
0: 그래서, 높은 수치네요. 그 정도면. 그렇죠. 그렇게
1: 예. 저도 해석이 됩니다. 음. 한 반반 정도 뭐 된다. 이렇게도 볼 수가 있는데요. 네. 어, 특히 또 주목할 만한 것은 이렇게 그 한국에 대한 반감이 생겼다, 생기지 않았다, 변함이 없다라는 데 있어서 그 세대 차이가 상당히 많이 났다는 아하, 겁니다. 예. 예. 일본의 경우 워낙 이제 연령이 높을수록 보수 경향이 강한데요. 예. 어, 특히 그 20대 젊은이들의 경우 예. 이번 독도 방문으로 인해서 한국에 대한 반감이 생겼다고 대답한 비율은. 25%밖에 안 됐고, 예, 네, 나머지 75%는 이제 변함이 없다 이렇게 됐던 거죠. 예, 예 그래서 그 단계까지만 해도 음. 뭐 어디까지나 영토라는 게 어떤 의미에서는 정치적인 문제 아닙니까? 네. 예 그래서 뭐 그렇게까지 예, 이렇게 감정적인 대응이 일본 국내에서는 뭐 일부 정치가를 제외하고는 들리지 않았었는데, 네. 예, 그런데 그 다음에 그 일왕 발언이죠, 이른바 예, 일본에서 예. 뭐 일왕 발언 이렇게 그 보도가 되고 있습니다만은 한국에 온다면 그 진심으로 사과를 했으면 좋겠다. 네네. 뭐 한국으로서는 당연한 그, 그 어떤 그 주장이 되겠습니다마는 일본의 경우에는 이 일왕 그러니까 음. 뭐 일본산 천황 폐하라고 이야기해야 하죠. <웃음> 예. 예, 이 문제가 상당히 그 국민적으로 민감한 문제입니다. 그래서, 음. 그래서 아무도 이걸 건드리지 않는 문제인데 뭐 말하자면은 역. 어 옆나라 대통령이 음. 에, 갑자기 그렇게 이야기를 했다고 해서 거기서 좀 감정이 많이 상한 일본 사람들이 있는 건 사실이죠. 어. 어, 그러나 그럼에도 불구하고 여전히 음. 에, 그게 지금 악화되고 있느냐. 음. 이게 지금 좀 시간이 어느 정도 지났잖아요. 네. 그래서 이게 뭔가 반항감정이라는 게더 악화되고 있느냐. 그러면은. 그거 역시 그 정치권과 일부 의익 세력 그다음에 음. 일부 우익 언론은 다르지만 네. 언론 중에서도 이제 그~ 뭐~ 아사히신문 같은 경우에는 우리가 이제 냉정함을 찾아야 된다 이런 그~ 논설문을 싣기 시작을 했고요 국민들 예. 같은 경우도 뭐~ 그렇게까지 더 뜨거워지고 있냐 더 반한 감정이 생겼냐 하면은 반드시 그런 것만은 아닙니다 거기에는 음. 또 음. 한국 정부도 임명박 대통령이 독도를 방문하고, 그 다음에 그 발언이 나온 이후에, 예. 조금 더 전체적으로 좀 냉정한 대응을 우리가 해야 된다, 이런 쪽으로 네. 기조를 잡아가면서, 예. 이제 서로 자극하는 것을 음. 조금은 자제하고 있는 그런 상태이기 때문에,
2: 뭐, 다행스럽게
1: 음. 그렇게 악화는 되고 있지 않다라는 게 하나 있고요. 예. 또 하나, 이거는 뭐, 좀, 뭐, 뭐한 얘기입니다만, 한국으로서는 조금 다행스러운 것은, 음. 예. 일본에서 또 바로 이생각구
2: 예, 예, 일본 명으로
1: 예, 예. 생각구라고 하는데 그 열도의 그 영토 문제로 또 중국하고 충돌을 했단 말이에요. 그렇죠. 예, 그래서 이 중국하고의 충돌에 대해서 이제 상당히 이게 신경을 일본이 쓰고 있습니다. 왜냐하면 2010년에도. 그때 상당히 그 중국하고 어선 충돌이 지역에서 있어가지고 그때 네네. 그 정권 지지율이 아주 크게 흔들린 적이 있습니다. 예, 예 그래서 이분에도 이제 뭐 예, 조금 더 이제 더 강경 대응을 취해야 된다 뭐 이런 식으로 여론이 막 뜨겁게 일다 보니까 음. 조금 이 독도 문제 또는 이 한일 간의 갈등 문제는 네. 아 조금 뒷전으로 <웃음> <그나마 기준으로 웃음> 밀렸다. 예, 그좀 다행이라고 저는 생각을 음. 합니다.
0: 그럼 여기서 일단 그 이런 의아함이 드는데 국내 언론의 분석을 보면 이렇게 돼 있습니다. 왜 노다 총리 내각이 세게 나왔느냐. 선거가 얼마 남지 않았다. 네. 그래서 그 일본 선거 민심을 의식하지 않을 수가 없었고 그래서 세게 나오는 것이다. 예. 이런 분석이 일반적이었거든요. 그런데 지금 김경주 교수님이 이제 전해주신 바에 따르면 그렇게 뭐 일본 국민들이 뭐생각고 얘기는 빼고 우리나라와의 관계만 놓고 본다면 그렇게 뭐 크게 민감하게 반응하는 것 같지는 않은데 그럼 이런 분석이 그럼에도 불구하고 유효한 분석일까요?
1: 예 그럼에도 불구하고 유효한 분석이죠 어. 아무래도 그~ 한국의 경우도 예를 들어서 네. 이번 일이 있었다거나 하지만 독도는 우리 땅인 거뭐 이거는 뭐 틀림없는 사실이지만 아, 그럼요. 어~ 그러나 일본이라는 사회하고 우리하고는 교류를 협력 교류 협력을 네. 그렇게 갈 필요가 있고 예. 또 우리한테 중요한 그 협력 동반의 관계의 나라다 이렇게 생각하는 그 냉정함이 있단 말이에요 예. 어~ 그런데 한편으로는 예를 들어서 한국에서 뭐 일본이 계속해서 도발을 한다. 음. 그래서 이 도발에 대해서 나는 결코 이제 뭐 친화적으로 조용한 외교를 하지 않기 때문에서 나는 강경하게 나가겠다라고 한다면 네. 거기에는 어느 정도 표심이 몰릴 수밖에 없죠. 으흠. 그래서 그 처음에 그 지적을 해주신 대로 한국에 있다 보면 일본에서 들려오는 그 뉴스 소식이라는 게 아마 강경한 대응에 네. 아마 연일 들려올 겁니다. 예. 저희 노다 총리도 뭐 예를 들어서 이번에 그 공동 제소를 제안을 했습니다만 만약에 한국이 여기 응하지 않는다면 단독 제소라도 불사하겠다 이렇게 <웃음> 얘야기하는데이 단독 제소라는 것은 뭐 단. 녹재설 하더라도 재판이 열리는 일은 없습니다 한국에 응하지 그렇죠. 않으면 그렇죠. 어~ 그러면 그럼에도 불구하고 과거 (54년) (62년도에는) 이 공동 최소 제한 단계에서 일단은 끝냈단 말이에요. 그런데 이번에는 한번 가름 더 나가겠다 뭐 이런 얘기고. 그다음에 이번에 조금 뭐 일단 보류하기는 했습니다만은 뭐 통화수합이라든가 S 페이라든가 이런 식으로 경제 카드도 끊어 끊에 들고 있고 뭐 이런 상황인데 왜 이런 일이 벌어지느냐 하면은 이게 그 일본의 경우 이제 실질적인 선거철에 들어갔습니다. 근데 네, 일본 같은 경우는 한국과 다른 게 한국의 경우에는 대통령제 아닙니까? 네. 그래서 대통령 임기라는 게 보장이 돼 있죠. 그렇죠. 5년 단임입니다. 그래서 예. 예를 들어서 지금 이명박 대통령이 뭐 지지율 올리고 어쩌고 저쩌고 하더라도 그게 그렇게 음. 이명박 정권의 어떤 정책 수행 능력이라든가 예. 그런가 어떤 그 물론 크게 좌우를 합니다만 더더구나 정권 말기에 어떤 결정적인 역할은 못하죠. 그렇죠. 근데 예, 일본 같은 경우에는 이게 의원 내각제다 보니까. 이 중의원 선거라는 게 굉장히 중요한데, 예. 이 중의원이라는 게 임기가 있기는 있습니다. 4년이에요. 4년이라는 예. 임기가 있기는 있는데, 예. 이 4년을 다 채워야 되지, 된다는 의무가 없습니다. 그래서 그 당시, 당시의 총리는 그 자기에 대한 지지율이 제일 높을 때를 봐서 해산을 시켜버려요.
2: <웃음> 그렇죠. 예, 예.
1: 제일 높을 때 말하자면 선거를 다시 하면 다시 정권을 잡을 수가 있고, 의석을
0: 조금이라도 늘릴 수 있으니까.
1: 그렇죠. 다시 예. 4년 동안에 어떤 하나의 그 보장 기간이 생기는 거죠. 네네네. 그런데 지금 일본의 노다 정권은 어 쉽게 얘기해서 뭐 지지율이 바닥이다 이렇게 생각을 하시면 됩니다. 음... 그래서 뭐 아무리 정권 지지율이 지금 올라간다 하더라도 네. 아마 그 다음 선거 때 이게 뭐 언제가 되냐 이게 두달 후다 석달 후다 얘기가 많습니다. 아마 아무리 늦어도 어, 내년 초까지는 열릴 거고, 잘하면 뭐 이번 가을에 해산할 가능성도 큰데 네. 거기서 이 그렇게 크게 이길 가능성은 없습니다. 그러나 어허, 예. 지금대로 가면 이게 전멸이란 말이에요. 어, 어 그렇기 때문에 일본으로서는 또 한편으로는. 이가 가는 것이 일종의 돌발 상황입니다 이게. 그렇죠. 어, 독도도 갈 거라고 생각을 못했고 그렇죠. 생각해도 중국 어선이 올 거라고 그 활동가들이 올거라고 생각을 못했는데 이게 생겨버린 일이라 음. 이거를 잘 대응을 하지 않으면 그냥 미, 음, 그야말로 마이너스만 남아 있는 거죠. 그래서 필사적으로 네. 이 내려간 지지율을 어떻든간에 유지하기 위해서라도 음. 이 강경발언을 할 수밖에 없고 네. 또한편으로 아까 그 오사카의 그 하시모토 지사 얘기를 네. 해주셨죠. 네. 어, 이 사람은 이제 지금 막 지주율 상승하는 경향에 있어요. 인기가
0: 높다면서요.
1: 그렇죠. 그리고 이 과거 10년 동안 이제 북한하고의 그 납치 문제가 터지고 중국이 예. 부상하고 그 이후로 일본의 정치권은 아주 뚜렷하게 보수 우경화 경향이 강할수록 어 일종의 그 표를 많이 얻는 경향은 있습니다. 예래서 어... 헌법을 개정해야 된다. 음... 뭐 집착자율권 인정을 해야 된다라는 네. 그 전체적인 기조가 있어요. 예. 그 한일관계를 떠나서. 예. 어, 그래서 그런 기조의 그 그, 얹혀 가는 그 흐름을 음. 만들고 싶은 하시모토 어, 씨 같은 경우, 뭐 예를 들어서 그런 식의뭐그 말로 총칼 들이대고 우리가 끌 끌고, 끌고 갔냐, 뭐 이런 음. 식으로 이야기를 하는데 음. 이제 문제는 강제 연행이라고 하는 것은 총칼 들이대고 뭐 끌어간 경우도 있겠습니다만은 기본적으로는 본인의 의사에 반해서 그렇지. 어떤 그 의무가 과해 가해졌다면. 종군위안부, 에서 내가 가, 서 끌려갔는데, 와서 보니까, 아니면은 뭐 내가 그 예를 들뭐 좋아요. 일본 주장대로 속가서 갔다 칩시다. 근데 네. 가서 보니까 아니란 말이에요. 그럼 네. 나는 집에 가겠다 했을 때 보내줘야 돼요. 어, 그렇죠. 그럼에도 불구하고 그거를 전지, 그 전쟁 지역에서 그 노무에 그말로 복역을 시켰다면 그거 자체가 강제입니다. 그럼요. 네, 예, 그래서 그런 식의 어떤 논리 없이 그냥 아주, 뭐, 우리가 뭐 총칼 들이대냐, 이게 뭐가 강제냐, 이런 음. 식의 그 발언이 자꾸 나오는 거는 어떻게 예. 보면 굉장히 필연적인 사황이고이 상황은 예. 앞으로 일본이 선거 끝날 때까지. 예. 그래서 제가 말씀드렸죠. 가을에서 시작을 해가지고, 이제 음. 내년 뭐 마에 늦어도 봄. 실제 임기는 여름이니까 최악의 경우에는 앞으로 1년 동안. 네. 이런 식의 그 기조는 예. 어, 계속 될 거라고 보시는 게. 예. 네, 아마 맞는 얘기인 것 같아요.
0: 조금 여기서 좀 갈래를 쳐서 좀 하나하나 짚었으면 좋겠는데요. 이 노다 총리 내각을 구성하고 있는 사람들의 면면, 더 나아가면 민주당 전체로도 얘기를 할 수가 있을 것 같은데, 이들의 성향은 어떻다고 봐야 되는 건가요?
1: 그 민주당이라는 당이, 좀 상당히 그 골치가 아픈 당입니다. 왜냐하면, (웃음) 일본 같은 경우 아마 다들 아시다시피, 그 의원 내각 때, 그러니까 뭐 일종의 집단 지도, 지도 체제인데, 네. 그럼에도 불구하고 자민당이라고 하는 당이 이 50년 동안 말하자면 일당 독재를 해온 셈이죠. 그렇죠. 뭐 안정적인 그 자민당 안에서의 그 정권 교체를 해오다가, 네. 이번에 처음으로 이 민주당이라는 당으로, 그러니까 정, 정말 명실 상부하게 정권 교체가 처음으로 이루어진 거죠. 네네네. 그런데 왜 어떻게 민주당이 그러면 정권을 쟁취할 수 있었냐. 음. 아, 실은 우리나라처럼 보수와 뭐 진보, 네. 뭐그 다음에 우파와 좌파 이런 식으로 굉장히 뚜렷하게 일본의 그 정권 세력이 갈리지가 않습니다. 음. 그렇게 치면은 이 자민당도 보수고, 네. 기본적으로 보수파들이 정권의 거의 90%를 장악하고 있다. 이렇게 보시면 돼요.
0: 민주당도 보수다? 예. 그래서
1: 민주당 그렇죠. 워낙에 좌파도 있었고, 예. 중도파도 있었고, 예. 그리데 여기에 이제 말하자면 보수 세력이 합류를 하면서 예. 처음으로 어떤 정치적인 세력을 얻어서 정권을 얻은 겁니다. 그래서 실제 뚜껑을 열어보면 음. 자민당의 보수파와 음. 지금 정권을 잡고 있는 그 민주당의 보수파는 거의 똑같습니다. 생각에 그리고 그 중에서도 특히 노다이 지금 총리는 예. 민주당 중에서 도 아주 우파 중에서 우파로 불리거든요. 오. 그래서 이번에 일본이 소비세 인상하느라고 굉장히 골머리 썩은 뉴스가 한국에서도 예. 갔는지 모르겠는데 예. 이 소비세 인상하는 데 있어서 민주당에서 자꾸 반대를 하니까 노다 예. 총리가 그야말로 야당인 자민당과 손을 잡고 이번에 통과를 시켰어요. 예, 예, 예. 예, 그러니 자민당 우리가 이거 통과시켜줬으니까 빨리 해산을 해라. 음. 어, 지금 해산하면은 자민당이 다시 이제 자리를 많이 따게 될 가능성이 크거든요. 음흠. 뭐 지금 그렇게 돌아가네요.
0: 그러면 뭐 민주당이나 자민당이나 거기서 거기다. 그나무래그
1: 밥이고 맨날 같은 얼굴이다.
0: 그냥 이제 자신들의 정치적 이해관계 때문에 갈려있을 뿐이지. 그렇지. 노선과 색깔이 다른 정당은 아니다.
1: 그래서 이렇... 예, 이번에 그 선거가 이루어지면 아마 예. 민주당과 자민당 지금의 입 모습 이대로 있지 않을 겁니다. 또 정계 개편이, 개편이 예 일어난다. 뭐 이런 얘기는 예. 결국 그 비슷한 생각의 사람들끼리 결국 뭉쳐야 돼요. 뭐 음... 어차피 정당 정치가 그런 거니까 네. 그렇게 해가지고 뭐 자민당이건 민주당이건 아니면 새로운 당을 만들건 음... 아마도 크게 그 정치 구도가 변할 수밖에 없는 상황이다 네. 어. 이렇게 보시면.
0: 그러면이래서 중의원 선거에서 어느 당이 집권하느냐에 따라서 한일 관계가 조금 그 개선된. 하느냐 마느냐를 그러니까 질문드릴 이유조차 없는 거네요 간단히 이야기를 하면
1: 그게 이제 한국하고는 조금 다른 상황이죠 한국 같은 경우는 네. 예를 들어서 보수당이 집권을 하느냐 예. 아니면은 그진보당이 집권을 하느냐에 따라서 외교 정책이 크게 바뀌지 않습니까? 그렇죠 어, 대북정책도 그렇고 뭐 대미정책도 그렇고 예. 에, 뭐 일본 중국에 대해서도 마찬가지인데 일본 같은 경우는 지금 어느 정권이 정말로 어, 그, 그 권력을 잡더라도 음흠. 기본적으로는 그 미일 동맹 중시와 예? 중국에 대한 경계 음. 이 기조는 바뀌지 않습니다. 음. 아, 다만 일본이 이 미일 동맹을 중시하는 한 예. 한국에 대해서도 이게 협력적 관계를 유지할 수밖에 없어요. 그렇죠. 중국을 견제하기 위해서 네. 일본은 여태까지는 미일 동맹만 갖고 있으면 돼 이렇게 해왔는데. 이제 아시아에서 이게 점점 그렇지가 않단 말이죠. 한국도 점점 국력이 생겨왔고 음흠. 그래서 미국이 자꾸 이제 한미일 이제 삼각 그 어떤 그 연대 강화 이거를 강조하고 있다 이런 얘기가 예, 들리는 것도 예. 결국엔 대중국 견제를 하려면 예. 미일 동맹만 갖고는 이게 안된단 말이죠. 일본의 국력은 자꾸 약해지고 중국은 점점 더 강해지고 그렇죠. 하는데 이 일본만 갖고 손잡으면 안 되니까 미국도 자꾸 여러 사람이랑 같이 손을 잡고 가려고 하기 때문에 일본도 그걸 잘 알고 있습니다. 네. 그리고 우리나라도 마찬가지예요. 한미 동 동맹이라는 것을 중시한다면 우리가 안보 면에서 경제적으로 중국에 의존할 수밖에 없습니다마는
2: 예.
1: 뭐 가치관을 같이 공유를 하고 있고 우리가 여기서 북핵 문제에 어느 정도의 경계심을 유지를 하려면 침북적인 어떤 그 외교는 한편으로 펼치되 일본은 그런 의미에서 굉장히 소용이 있는 파트너다. 음. 그래서 그 부분은 어 굉장히 중요하게 생각을 야 됩니다.
2: 그러면 지금
0: 김경주 교수님의 말씀에 따르면 이 독도 문제와 유랑 발언 때문에 한일 관계가 삐그덕거리고는 있지만 네. 선을 넘지는 않을 것이다. 음. 한일 양국 모두. 지금 그렇죠. 그, 진단 아니시겠습니까?
1: 그렇죠. 내년 봄 이후에, 일본도 그렇고, 한국도 그렇고, 새로운 음. 정권이 들었으면, 네. 뭐, 공교롭게도 중국도 이번 가을에 바뀌고, 음. 그 다음에 미국도 뭐, 지금 이번 오바마가 대통령이 이제 다시 재선이 될지 이게 좀 불투명하긴 합니다만은, 그래도 미국하고 중국은 그대로 가더라도 한국하고 일본은 바뀐단 말이에요. 아무래도? 네. 그러면 그렇게 되면은 다시 이제 그 협력 관계를 모색하는 방향으로 갈 수밖에 없죠. 그래서, 음. 음. 이런 영토 문제나 역사 인식의 갈등이 생겼을 때 중요한 것은 뭐냐면, 제가 볼때 지금 왜 자꾸 이런 문제가 생기냐. 더더구나 일본을 둘러싸고 이런 문제가 생기는 것은 이 지역에 있어서의 일본의 영향력이 바뀌기 때문입니다. 이명박 대통령이 음. 일본의 국제사회의 영향력이 예전 같지 않다라는 발언을
2: 했어요.
1: 그 발언이 일본에서 굉장히 아주 강조가 되면서 보도가 돼요.
2: 어허. 왜냐하면
1: 이 사람들이 이게 뭔가 맞는 말이에요. 그러니 <웃음> <이거 웃음> 화가 난단 말이죠. 어. 어, 그래서 이게 예전 같죠. 이건 굉장히 모욕적인 발언이다. 뭐, 테레비 음. 같은 데서 막 그러고 있는데 그게 사실입니다. 그렇기 음. 때문에 왜 어. 일본이 그러면은 그이 아시아 지역에서의 영향력이 떨어질 수밖에 없냐. 과거에는, 자, 우리가 냉정하게 생각을 해봅시다. 아시아에서의 유일한 초강대국이었어요. 그랬죠 어, 네. 그렇기 때문에 미국이 일본과 손을 잡고 이 지역의 질서를 유지를 했었단 말이죠. 예. 어, 말하자면 이 선도를 했었고, 음. 어, 한국도 거기에 이제 따라갈 수밖에 없는 상황이었고, 과거에는. 네네. 이제 그러다가 중국의 힘이 새로이 부상을 하면서 미국의 정책 기조도 이제 여러 가지 그 흔들림이 생기고, 예. 그다음에 한국 같은 경우도 이제 독자적인 소리를 내기 시작하니까 음. 서로간의 주장이 부딪힐 수밖에 없습니다. 그래서 이런 그 역사적인 인식을 인식 문제, 역사 인식 문제를 둘러싼 갈등이나 음. 영토 문제를 둘러싼 갈등은 어떻게 생각하십니까? 자연스러운 현상이에요 음. 그래서 이것은 앞으로도 당분간 예. 계속될 수밖에 없다 예. 어차피 이게 뭐 하루아침에 해결될 문제도 아닌데 이 갈등의 어떤 기조는 조금 더 선명화될 수가 있다 음. 그렇기 때문에 문제는 이런 문제가 생겼을 때이 문제를 경제라든가 네. 사회 교류, 뭐 시민자치단체 간의 교류도 있고 시민사회 간의 교류도 있고 뭐 지방자치단체 교류도 있고 뭐 여러 가지 있지 않습니까? 네. 그 교류하고 자꾸 연계시켜서 어 우리가 이 문제를 생각을 하면 온적 음. 발상을 못하게 돼요. 그건 일본도 마찬가지입니다. 음흠. 그래서 이번에 그통화수뭐 하겠다 뭐 이런 식으로 얘기했다가 그거 쏙 들어간 이유도 네. 정경분리를 시키지 않을 수가 없는 거죠.
2: 일본으로서는. 음.
1: 그그 옛날에 그 2010년도에 그 생각 때문에 중국하고 굉장히 부딪혔을 때, 그 중국이 그 히토류 수입,
0: 네,네,네. 네, 네. 그
1: 규제를 해서 일본에 대해서 그게 강력한
0: 무기였죠. 예. 그렇죠.
1: 그때 일본이 막 펄쩍 뛰었단 말이에요. 예. 정경 분리의 원칙이 있는데 중국이 <웃음> 저럴 수 있느냐 이랬는데 똑같은 음. 거를 하려고 정치가 들은 이야기를 하지만 음흠. 막상 거기까지는 하기는 힘들 것이다. 아, 어, 그래서 결국에는 또이 문제 에 지금 미국이 뭐라고 이제 정확하게 자기들의 입장을 밝히고 있지 않죠. 네. 어, 그냥 뭐 한일간의 문제다. 항상 중립이었죠
0: 이렇게. 이 문제에 관한은. 네,
1: 예. 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 뭐 중립일 수밖에 없고요. 그럼 예. 어떤 부분에서는 뭐 미국이 어떻게 생각하면은 씨앗을 제공한 부분도 없잖아 있습니다 이 문제는
0: 맞습니다. 예. 예.
1: 그런데 그럼에도 불구하고 어느 정도 중재에 나서지 않겠나? 그런데 미국으로서도 지금은 중재에 나서봤자 어차피 둘다 끝나는 정권인데 중재에서 뭐합니까? 그래서 그러니까 음. 뭐 까지 기다렸다가 조금 뭐 다시 뭐 질서를 잡겠다 이걸
0: 한번 여쭤볼게요. 지금 그 이명박 대통령이 독도를 정격 방문하고 또 이러한 관련 발언을 한 다음에 예. 국내 언론을 통해서 전해진 일본 정치권의 반응을 보면 상당히 충격. 받은 듯한 모습이었습니다 다른 측면이 아니라 일본 정치인들이 했던 그 발언을 보면 그 이명박 대통령은 그래도 그 어떤 사람보다 일본에 대한 이해가 높은 사람으로 알았었는데라고 하는 식의 코멘트가 계속 나왔거든요 그러니까 이번 일이 있기 전에 일본 정가에서 바라봤던 이명박 대통령의 상과 그 이후 어떤 그 지금 그 정서적으로 달라지고 있는 점은 어떤 점입니까?
1: 이명박 대통령에 대해서 이야기하기 이전에 아무래도 그 노무현 대통령에 대해서 이야기를 하지 않을 수없습니
2: 예,
1: 예. 왜냐면은 그 한일 기조라고 하는 것은 그 김대중 대통령 시절까지 예. 뭐 군사 정권이건 민주 정권이건 어떤 정권이 들어서더라도 이 한일 간의 어떤 커다란 갈등이라는 거는 기본적으로는 없었다. 음. 아 물론 뭐 역사 문제라든가 뭐 이런 거는 늘 있어 왔지만 네. 그래도 어, 기본적으로는 이제 그 협력적 관계를 모색하는 데 있어서는 크게 다르지 않았습니다. 그런데 노무현 대통령 때부터 이 기조가 바뀌기 시작을 해요. 네. 그래서 이제 뭐 우리가 사과할 것은 사과하고 이제 뭐 그거는 받아내겠다 이런 음. 그 발언을 했었는데 그런데 그 노무현 대통령의 그 발언은 단순히 노무현 대통령의 개성에 의해서 이루어진 게 아니라 네. 일본 자체가 그때부터 말하자면 우경화 드라이브를 많이 걸기 시작을 합니다.
2: 그렇죠.
1: 예. 예. 2000년에 그 특히 그 납치 문제가 터지기 시작하면서부터 음. 그 평양선은 그것도 다철회를 하고 네. 이제 중국에. 부상에 강조가 되고 음. 그 다음에 이제 뭐 독도에 대해서도 그러니까 야스쿠니 참배를 시작을 했죠 그 그렇죠, 다음부터 그랬죠. 그게 예. 첫째 그 노무현 대통령 때의 일입니다 그러니까 견제할 그리고, 필요가
0: 있었던 거죠 노무현 예, 대통령으로서 그렇죠. 네.
1: 일본도 이제 그 총리가 야스쿠니 간다는 거는 네. 그 80년대 이후 안 하고 있었던 일인데 네. 갑자기 이게 납치문제 터지니까 고이즈미가 이제 나는 야스쿠니 가겠다 뭐이래 가지고 뭐 자꾸 갔단 말이에요 그죠그러니 예. 거기에 대한 경계심이었는데 예. 일본 국내에서는 예. 그러한 스스로의 변화를 인식을 못 하고 있다 안타깝게도 뭐 한디들 그렇게 보시면 됩니다. 우리가 자기네들이 야스쿠니도 갖고, 음. 그다음에 2005년에는 그 다케시마의 날이라고 그래가지고 그 시마네현에서 재정도 하고,
2: 독도에 예, 대정도 예, 예, 하고,
1: 예. 방위백서에도 싫고, 예. 그다음에 뭐 작년 올해 같은 경우에도 이제 이번에는 중앙의 그 동경도 헌정기념관이라는 데서 네. 국회의원 의원들이 모여가지고 이 독도 얘기를 이제 공론화 시키고만 이랬단 말이죠. 예. 그래서 그 정치권은 일본이 점점 더 정치가 불안정해지면서 이게 무경화되고 있고 음. 당연히 한국으로서는 그 부분을 경계할 수밖에 없는데 네. 그 부분에 대한 인식이 없었다. 근데 어쨌든 다시 아 다시 아까 그 해주신 질문으로 돌아가면 예. 노무현 대통령 때 그래서 이제 상당히 일본에 대해서 독도는 우리 땅이라는 메시지를 명확하게 던지니까 네. 얘네들이 아 한국이 드디어 좌파 정권이 들어섰으니 이게 뭐 반일 모드로 간다 이렇게 <웃음> 인식이 됐어요. 그러다가 예. 이명박 대통령이 되면서 이 기조를 다, 바로 잡겠다, 한게실은 출발입니다.
2: 오. 그래서
1: 이거는 뭐가 옳다, 그러다라고 얘기를 할 수가 없어요. 노무현 음. 대통령이 아무리 당연히 이야기를 했다, 했더라도, 네. 결과적으로 이제 그 아시아의 균형자로 뭐 이런 얘기를 하면서, 네, 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 네. 우리가, 우리의 능력에 맞지 않는 발언이 조금 나왔던 거는 사실인 것 같습니다. 그래서 대미 관계도 약간은 삐끗하고, 예. 그렇다고 중국하고 뭐 좋게 그렇게 좋아졌냐 그러면 그것도 아니고, 일본하고도 뭐 좋아진 건 아니었고, 그래서 이명박 대통령은 이제 보수 정권이니까 예. 들어가면서 이제 다시 이제 한미 동맹 이거 한미 관계를 개선시키겠다 이거를 최우선 목적으로 삼았단 말이에요 예. 그러다 보니 필연적으로 일본하고도 어느 정도 협력적 관계를 다시 구축을 하겠다 이렇게 갈 수밖에 없었던 겁니다. 네. 그래서 이명박 대통령으로서는 예. 어, 일본이 일본한테 어떤 하나의 일종의 변화를 기대를 했었던 것 같습니다. 음. 역사인식 문제나 종군위안부 문제도 마찬가지고 예. 어, 내가 이렇게까지 한국이 일본이 이렇게까지 유경화되고 있는 상황에서 우리가 이렇게 참고 예. 여러 가지 그 제안을 하고 있는데 예. 일본도 그걸 좀 받아줘야 되는 게 아니냐? 근데 그노 음, 이명박 대통령이 실제 본인이 음. 에, 말을 한 것처럼. 어, 노다 정권에는 아무것도 기대할 게 없더라 음. 어, 결과적으로 는 이렇게 얘기가 나왔어요 근데 예. 이거는 한 가지 그또 필요한 거는 일본의 그 노다 정권이 지금 성의가 없어서 음. 어 애당초 성의가 없어서 이 문제를 그냥 아예 그냥 좌시를 했다 뭐 이렇게 보실 수도 있겠습니다마는 예. 또 한편으로는 지금 노다 정권이 그말로 지지율 거의 뭐십몇 프로 이렇게 바닥을 치는 상황에서 역사 인식 문제 외교 문제는 건드리지 못합니다 그렇지. 그만큼 강한 정권이 아니라는 거죠. 이게 예. 일본에서는 음. 과거 한 5년 동안 드풀이되어 왔다. 아베 정권 이후로 1년마다 총리 바뀌지 않습니까? 네. 이 사람들이 말하자면 외교에 있어서 어떤 한국하고의 어떤 새로운 흐름을 만든다. 음. 뭐 새로운 정책을 하, 뭐 하겠다. 음. 이거를 할수 있는 그말로 국내 상황에 급급한 여건이기 때문에 음, 음, 음. 결과적으로는 한국에 대해서 아무런 성의 있는 태도를 보이지 못한 건 사실입니다.
0: 그, 지금 그 분석은 김경주 교수님의 분석이시고 근데 네. 이제 그 일본 사람, 일본 정치인들이 볼 때는 이명박 대통령의 거의 돌변으로 받아들이는 듯한 뉘앙스를 많이 받았는데
1: 그렇죠 그러니까 일본에서는 예. 그렇게 해가지고 어~ 이명박 대통령이 팀미 예. 예. 그다음에 친일, 이런 예. 한미일 이 삼각동맹의 중시 음. 이런 대통령인 줄 알았는데 네. 예, 갑자기 이게 웬일이니까 그러니까 그러 아까 그 돌발 상황으로 받아들이고 있다는 말씀을 드리지 않았습니까? 예, 예. 예, 솔직히 저는 한국 국민들도 아마 일종의 돌발 상황으로 받아들였다고 봅니다. 아무튼놀랐습니 예,
0: 그런 점이
2: 있습니다. 예. 예,
1: 그런데 한국으로서는 이미 이게 발생한 일이기 때문에 음. 정치적으로는 그 이명박 대통령의 행동을 합리화시킬 수밖에 없고 음. 어, 이 강경 자세를 유지할 수밖에 없습니다. 어떻든 우리나라의 대통령이 갔는데 음. 지금 뭐 정치가 어떻고 선거가 어떻고 그런 문제가 아니라 그거야 국내 문제가 있지만 대일 관계에 있어서는 이게 옳은 행동이었고 당위론이다, 정당한 음. 행동이다라는 거를 당연히 강조할 수밖에 없죠. 근데 일본으로서는 전혀 예상도 못하고 있다가 이게 갑자기 일어난 일이어서 이게 웬일이냐 어차피 그러니까 한국은 못 믿는다 뭐 이런 식으로 나오죠. 그러면 지금
0: 일본에서는 그러면 이명박 대통령의 이름받든가 돌변을 음. 그 돌변에 깔려있는 정치적 계산을 어떤 식으로 읽고 있습니까? 일본에서? 는 단순히
1: 그러니까 무슨 지지율이다. 대통령 선거다. 이렇게 읽고 있는 겁니다. 아, 일본에서는? 희심한 거죠. 예. 네. 음. 그 이명희 대통령의 독도 방문은 한국에서도 다들 아시겠지만 한국이 예를 들어서 외교통상부다 포함을 해서 청와대 보좌관팀 다 포함을 해서 어떤 전략적으로 이루어진 행동이라기보다는 음. 네. 어떤 그 대통령 개인의 판단으로 인해서 이루어진 행동의 측면이 상당히 강합니다. 음. 아 어, 그렇기 때문에 그거를 어그 말로 외교통상부는 그 후에 거기에 맞춰서 행동을 할 수밖에 없는 거예요 국익을 위해서.
2: 그렇죠. 예. 예. 그거는
1: 당연한 우리나라의 권리고 음. 우리나라의 음. 그 당연적인 외교의 방침인데, 음. 예. 일본으로서는 이게 친일 대통령이 왜 갑자기 그야 말로 일본에 대해서. 어떤 메시지를 주려고 했는지 네. 솔직히 약간 해석이 난해한 부분도 있습니다. 네. 그러나 어떻든 강경 자세를 보인
2: 것만큼은 네. 사실이거든요.
1: 그러니 일본 사람들로서는 네. 아, 이거는 좀도 돌변을 한게 아니냐 네. 아, 이렇게 받아들였다 하더라도 네. 어, 그게 그렇게까지 부자연스럽다고는 볼수 없는 것 같습니다.
0: 이 점을 여쭤볼게요. 지금 주한일본대사를 교체하기로 하지 않았습니까? 급이 올라갔던데요. 뭐 네. 외교부 심의관 출신이라고 하던데 네. 이제 그, 이, 내장된 이 사람은 어떤 사람입니까?
1: 어, 이 사람 자체는, 뭐, 그, 말하자면 관료 출신이에요. 그렇지. 예. 이번에 그 주한대사의 교체를 주한대사만을 보시면 안 되고요. 이번에 그 중국대사. 미국 어, 대사도 바꿨고, 예, 네, 미국 대사, 예. 주미 대사 그러면 뭐 일본에서 외교관의 이제 가장 그 최정점인데, 네어이세 가지를 한꺼번에 다 바꿉니다.
0: 예, 맞습니다.
1: 어, 예. 미국 대사, 중국 대사, 한국 대사. 예. 이거는 뭐냐 이제 여태까지 그 외교 부분에 있어서 말하자면 민간 등용도 좀 많이 하고 일본도 여러 가지 그 변화를 모색을 했는데, 네. 아 이래갖구나 안 되겠구나. 아 어, 우리가 정말 이거를 갖다 이제 서로간에 잘 연계를 시켜가지고, 네. 정말 전문 외교관 출신으로 다시 한번 이틀을 따야 되겠다. 음. 음. 어, 그런 의미에서 이번에 주한 대사도 바뀐다. 음. 이렇게 보면 되겠죠.
0: 그래요. 네. 알겠습니다. 그리고 그러니까 이게 진짜 어리석은 질문인지는 모르겠는데 네. 우리나라 사람들은 당연히 독도는 우리 땅입니다. 그 역사적인 고증자료도 엄청나게 많고요. 네. 그러면 이것도 일본 언론의 보도가 됐을 텐데 네. 일본 국민들은 그러니까 독도가 진해 그 땅이라고 지금도 철사같이 믿고 있나요?
2: 네. <웃음>
1: 아니요. 아주 굉장히 예리하신 질문입니다. 어, 우리나라에서는 예. 그 역사적으로 네. 또는 국제법상으로 한국 교, 고유의 영토다 이렇게 이야기를 하죠. 예, 예 그게 외교통상부 아마 그 홈페이지에도 나와 있을 겁니다.
0: 당연하죠. 예. 그
1: 일본 외무성의 홈페이지에 들어가 보십시오. 거기 뭐라고 써있냐? 예. 자기시면 예. 역사적으로도 국제법상으로도 음. 일본 고유의 영토다 이렇게 들어와 있습니다.
2: 예, 예, 예. 그래서
1: 우리나라 사람들이 예. 그야말로 그 독도는 우리 땅이라고 철쩍같이 믿고 있는 것처럼 예. 저 역시 여러 가지 자료를 검토해본 결과 독도는 예. 우리 땅이 맞습니다. 그런데 예. 예. 일본 사람들은 똑같이 예. 그냥 정부에서 그렇게 이야기를 하고 전문가들이 음. 나와서 뭐 샘플시 강화 조역에 어떻고 어떻고 이야기를 하기 때문에 네. 보통 사람들도 철썩같이 다 캐시마가 자기 거라고 믿고 있어요.
0: 그러니까 이 제가 드린 질문이 이건데 예를 들어서 그 일제 강점기 때의 어떤 일제의 만행에 대해서 네. 일본 시민 사회에서 양심 세력은 그래도 바른 소리를 내지 않습니까? 네. 일부이기는 하지만 네. 그러면 독도 문제에 있어서는 그런 양심적인 세력이나 이성적인 세력도 없다고 보면 맞스, 맞는 겁니까? 아니요,
1: 독도 문제에 있어서도 그런 그 세력이 있습니다. 아, 있습니까? 네, 예, 과거에도 있어왔고 예. 지금도 있고 우리가 이제 그 어떤 그 일본 사람 중에 우리나라 사람 중에서 독도가 다크시마다 일본 거다라고 이야기하는 학자는 없습니다만. 네. 일본에는 다지만은 독도나 한국 거다라고 이야기하는 예. 학자는 있어왔죠 학자 그 그룹은 음. 예, 그래서 그러나 문제는 그런 사람들의 발신력이죠
0: 그렇죠 마지막으로 이 사람에 대한 좀 탐구가 필요한데요 그 아시, 아, 하시모토 도루 오사카 네. 시장이라고 하는 이 사람 지금 일본 정가에서 급부상하고 있는 인물이라고 하는데 네. 근데 그 들려 일본에서 들려오는 뉴스를 보면 우리 입장에서는 뭐 별로 반가운 얘기는안 나오고 있습니다 네. 그러니까 망언이 계속 나오고 있는데 도대체 어떻 어떤 사람입니까? 이 사람은?
1: 어 기본적으로 구구 보수 이렇게 보시면 됩니다.
0: 뼛속까지 구구입니까?
1: 구구 보수인데 예. 저는 그렇게 봐요. 이 사람이 실질적으로 사상이 그러냐 음. 어, 아니면 하나의 선거 전략으로 지금 이러고 있느냐. 음. 어, 아마 그 후자에 더 가깝지 않을까 이렇게 생각을 합니다. 그리고 하시모토 이 시장이죠. 오사카 시장입니다. 예. 지금. 예. 어, 같은 경우, 지금, 뭐, 자기가 정당을 갖고 있지를 않아요. 예. 어, 그러니까 말하자면, 지방, 그, 지방 자치단체 의장인 거죠, 지금. 그렇죠. 아, 의장이 아니라. 자치단체장. 그 거죠. 예. 에, 이야기를 하자면. 그래서 이 사람이, 이제, 이번에 선거가 있을 때, 에, 자기도 정당 만들어가지고, 중앙정치에 진출 하고 싶다, 뭐, 이건데. 예. 에, 그때, 그러면은, 누구와 손을 잡겠는가. 라고 음. 했을 때, 말하자면은, 그, 보수 세력과 지금 손잡는 게, 음. 에, 가장, 이제, 유리하니까. 어... 이제, 그런 식의 발언을 연일 내놓고, 있습니다. 그런데 그 성향 자체로는 상당히 앞으로 그렇기 때문에 그 사람들 등에 업고 이 사람이 정권을 만에 만에 하나 잡는다면 예. 어, 더더구나 그런 정책을 펼칠 수밖에 없죠. 그런데 제 생각에는 이 사람이 지금 당장 이번에 정권을 잡기는 음. 그거는 조금 어렵지 않겠는가 아. 어, 그렇게 생각이 듭니다.
0: 그러면 이그이 그, 이 사람은 지금 오사카 시장을 하기 전에 전력이 어떻게 되는 사람입니까 젊은 사람이던가. 아 거니까? 워낙에
1: 변호사예요. 아. 어 와세다라는 그 대학을 나왔고 변호사였다가 예. 그 말하자면은 그 변호사 출신 그 탤런트로 활동을 하게 됩니다. 에? 병사 병석...
0: 우리가 흔... 텔레비에
1: 나오는 탤런트
0: 연기자였단 말입니까?
1: 아니요, 그 예를 들어서 쉽게 얘기하면 예능 프로죠.
2: 아예능 아, 예.
1: 프로 뭐근데이 예능 프로의 위력이라는 게 실은 드라마나 예. 이 무슨 뭐 노래 프로보다도 더 대단하지
2: 않습니까? 그렇죠. 예, 예. 예, 그래서
1: 예능 프로의 스타로 이제 활약을 하다가 예. 아이 다음에 이제 오사카에서 정치로 돌아섰는데 갑자기 국내 정말 누가 너무나도 예. 큰그 지지를 받은 거죠. 그런데 국내... 제가 볼 때는 예. 오사카라는 지역의 특수성도 상당히 있습니다. 그... 방골 정신이 좀 강한 그런 사 오사카가 혹시, 그렇나요? 예 그렇습니다. 음. 그래서 이 오사카의 인기가 예. 과연 그 전국적으로 확대되느냐 하는 음. 것도 뭐 아직까지는 좀 뭐라고 점치기 아, 어려운 상황입니다. 아,
0: 그래요? 아직 예. 전국적 단위에서는 검증이 안된 사람이네요, 그러면?
1: 그렇죠. 그런데 언론적으로는 늘뭐 일종의 바람을 몰고 다니죠. 음, 워낙 배, 말도 잘하고.
0: 예. 예. 변호사 출신으로 예능 프로에서 떠갖고 전개로 진출했던.
2: 그렇죠. 예.
0: 갑자기 국내에 누가 떠오릅니다만.
2: 아. 네, 예, 지금은
0: 지금은 조용히 지내고 있는데요. 아무튼.
2: 아니 그분
1: 같은 경우는 훨씬 더 교양 있는 분이에요. 비하면 하시모토에 피하면,
0: 하시모터에 피하면.
2: 그래도 그래도 잘 생기셨고 그래서
1: 뭐. <웃음> 그러지 않았으니까 우아했잖아요. 근데 이 사람은 보다더 이렇게 막 얼굴도, 네. 이렇게 뭐라 해야 되나 머리도 막 한때 막 염색도 했고 얼마 전에도 네. 무슨 바람 폈다가 들킨 게 주간지에. <웃음> <웃음> 그런 상황인데 네. 뭐 그렇습니다. 정치라는 게또 그렇게 돌아가네요. 아
0: 그래요. 네. 알겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 들어야 될것 같습니다. 김경주 네. 교수님 말씀 잘 들었습니다. 네.
1: 감사합니다. 네.
0: 글로벌한 사회의 글로벌한 기사만 봐도 머리가 아프다는 당신. 경제를 이해하고 싶지만 골치만 아프다고요? 아빠와 딸이 함께하는 최진기의 인문학 특강
1: 시즌2로 업그레이드 됐습니다.
0: 독도 문제에 관한 우리는 느긋합니다. 실효적 지배를 하고 있으니까 앞으로도 쭉 느긋해도 됩니다. 다만 이 실효적 지배를 좀더 세련되게 할 필요는 있겠죠. 일본이 뭐라 하든 이건 별로 신경 쓸 필요가 없어 보입니다. 이만 마치도록 하겠습니다. 지금까지 이탈남 김종배였습니다.